0: 好，那这一集要来讲关于创业的准备，到底要做哪些准备会是比较好的一个方式？但是这里讲的准备，并不是跟你说要去怎么样准备到钱。这里讲的准备，主要是跟你的能力有关的啊。钱在另外的章节会提到。在讲到创业准备的时候，呃，通常会有两种建议的方式。最常听到的建议方式就是第一种。他会建议你说：“哦，你现在相关的产业做一下，看你是想要做什么，你就去那一行当个员工做看看，然后再决定你要不要继续做，然后或者是在这个行业里面学有用的技术。”那第二种建议是比较少见的，就是、他们会说：“好，那你就直接出来做就好了，不用怎么准备。”那听到第一种和第二种这两种做法。其实主要是第一种做法让我想到我一个呃餐厅老板的经验，因为我自己会常常去一些意大利餐厅吃饭，然、啊、后也会跟老板老呃聊天。那其中一间老板我跟他也算蛮熟了，去的时候他常常就会跟我抱怨，哎，也愁眉苦脸，然后说啊他都请不到员工，非常的难请人。啊、过了不久之后，我又再去找他。后来我看到他的厨房里面多了非常多的人了，我就问他说：“哎、欸，你你怎么这么厉害？找从哪里找来这些人的？啊，真的是非常恭喜你啊！啊，结果这个老板他就跟我说，其实也不是什么从哪里找来，他只不过就是不挑人了，来应真的，他就让他上了，不然他也找不到人，因为毕竟餐饮业很辛苦啊，还要两头班，中午做，晚上做，啊下午。”没有工作，他要待命，所以才会这么难请人嘛。好，但是问题接着就来了，就是接下来不久之后，我又再去他的店，我发现这些餐点的水准已经退步了。本来这个老板他全部都是亲自做的，当然他也累得半死，可是餐点的品质是非常好。但是之后他请的这些人，都是。呃，没有经过筛选，应征就请了。那当然，这些人并不是一些很认真，然、哦、后来处理食材的，所以端出来的餐点就开始退步。每一次去都比上一次更退步。那后来我是有稍微跟这个老板提一下，但是他愿不愿意去做一个修改，那当然也是看他自己。可是并不是所有的餐厅都是这样的，因为我也有认识另外一家店的老板。也是一样，意大利料理。那我就看到他一样，请了很多员工，可是餐点都还可以维持非常高的水准。我就问他说，到底为什么他请了这些人，可是请人这么难，他又可以请得到人，那又可以把餐点维持这样的水准？老板就说啊，其实这些人都是他在以前工作的时候，通通挖过来的。所以这些人已经是有一定的底子了，然后也是比较好的卡被筛选过的。好，那其实这两个老板，这两间餐厅的老板，他们以前都是有在相同的行业做过一阵子之后才出来的。可是为什么会有这样子的结果？因为第一个老板他在以前工作的时候，嗯，因为他在开店之前我就。稍微的知道他的情况，他在第一个工作的时候，他只有学会技术，那人脉啊，什么管理的技巧那些，几乎全部都是零。但是第二个老板，他也是一样有在相关的行业做，可是他培养了各方面的技能，除了做菜要会的技术之外，他的人脉这些都处理得很好。因为像第一个老板，他开店的时候。他之前的同事，你看没有人愿意过来跟他一起做，他就只能找新的人。但是第二个老板他开了店，他以前培养的人脉关系，就会愿意来他的店，好来跟他一起做。哎，在第一个建议说我们要在先相关的行业先做一阵子，他其实是有个重点在的，就是你真的去了相关的产业做之后。你不能就只是早上去上班，然后下班啊，把这些技术学会而已，只是学技术那是完全不够。你应该要像第二个老板一样，尽量的培养你的人脉关系，跟同事打好关系，还有去认识这些进货的厂商，还有这些客户。那认识客户，并不是说你以后要抢这些客户啊，但是多认识一些人，对未来总是有好处的嘛。啊、除了人脉之外呢，还有你那间公司做事的 SOP 啊，工作流程，还有他的商业模式、管理的方法、怎么招人这些，通通都要去想办法学、啊。那、啊、当然，那个你的主管或者是老板不可能会教你这些东西，所以你就要自己去多问，然后多观察他们是怎么做的，甚至是用偷学的方式把这些技术赶快学到。不要就只是学工作上该有的技能，那样子完全不够。技能就只是基本而已。好，接下来第二个，呃，大家会给的建议就是直接出来做。我必须很老实的跟你讲，我自己就是用这样子的方式。当初我在决定要开这个贝克街蛋糕的时候。其实我就只是单纯的喜欢吃，我完全都不会做蛋糕，任何一款都不会。那等到决定要开这个公司之后，我才去找一个师傅，然后请他教我一个巧克力蛋糕。那我再把这个巧克力蛋糕的配方，自己花了很多的时间来调整，调到我自己最满意的程度之后，然后才出来卖。所以在刚开业的时候，我就只有卖一款蛋糕而已。那那时候就有一些人会怀疑说：“哎、欸，你这个是不是饥饿行销？就只有卖一款？”那其实不是，因为事实上我那时候就真的只会做一款蛋糕而已。但这其实是很辛苦的，因为要边做边学，我需要用非常快的速度去改进我的错误，那也吃了很多的苦头嘛。那边做边学的例子，譬如说像我不会报税啊。那我就去国税局，拿着我的发票，还有各种凭证、各种表格，跟国税局人员说：“哎，我是新的公司，我不知道要怎么报这个税，可以请你教我吗？”那刚好承办人员他也非常的好心，所以就让我坐在他的旁边，一步一步教我怎么写这些资料。还有像真人也是一开始我根本不知道要怎么真人。所以我看到送来的履历，有些写的很好啊，上面写啊，他曾经是某间店的店长。看到这种履历，都让我觉得，哎、欸，我怎么这么幸运啊？一个新公司竟然有店长等级的人来应征。然后后来我才知道，嗯、呃，这些很多都是骗人的，而且履历上面。很多这些写着自己是店长资历的这种人，他们要么不是放鸽子，要么就是八面玲珑，或者是做事非常烂。呃，不过我并不是说有当店长的人都不是好咖，而是说刚好我遇到的这些都非常的差，而且他们可能就是在履历上面骗了我。啊，以前我就不知道怎么分辨嘛，啊，什么都是要赶快学。碰到这些问题，我就要赶快想办法，然后想说，哎、欸，到底怎样才不会被他们骗啊？怎样才可以请到好的人啊？因为我我如果没有办法用最快的方式来把问题分析出来，找出原因，然后没有用最快的方式去调整跟改善好的话，那我会很惨，因为等于是钱会一直烧，那问题就还在，就会让钱烧得更快。那我只有很快的把这些问题给处理好，然后把自己的问题改进之后，才有办法让公司继续的进步嘛。那这种做法就是非常的刺激，你一定要有一个心理准备，因为这真的是很不容易，什么准备都没有，然后就出来直接的开始的做。关键就是学习能力要非常快，然后你要很客观的找出自己的问题。但是不管你是第一种还是第二种，一定要学的就是行销。哎，不管你是不是要找人做，还是你自己做，最好的准备，你现在可以做的就是可以买一些行销的书，或上一些行销的课，至少要了解一下网络上面投放广告它的一些基本概念是什么，然后追踪码是什么，怎样子可以追踪那些成效。因为你知道了之后，未来如果你找人做给广告公司做，或者是请员工做，你这样子也才知道他们做的到底好不好嘛？你也才会知道要怎么去读那些数据，你就不会被骗得一愣一愣的。因为有些人他会用假的数字来骗你，所以这一篇的内容就是讲关于创业的准备。那我觉得最大的重点是，一般人没有想到的，关于去同样的行业做一阵子，那你一定要在这段时间好好的偷学所有的东西，不是只有你工作上的技能，这样子真的才会对你的创业准备是有帮助的。